0: Дэвид Лэнгфорд. Рождественские забавы. Часть пятая. Труп дворецкого Старверлинга, лежавшего в его коморке, представлял душераздирающее зрелище. Это был не сам игрок, а лишь созданная программой копия. Но достопочтенный Найджел испытывал самые настоящие угрозения совести, пока совершал свое дело и размещал необходимые улики. «Это сделал я. Я больше не могу терпеть самого себя, мне незачем жить дальше. Прощай, жестокий мир!» «Передайте горничный, пусть на второй день Рождества откупорит для всех портвейн урожая 49-го года», – прочел вслух следователь подозреваемым. «Как же решительно старина был настроен, если написал все это собственной кровью на столе, выстрелив перед этим себе прямо в сердце. Он еще и почерк исказил». «Ах!» – виновато вздохнул Найджел. «Да, но убийца забыл, во-первых, что желтый яд на самом деле не желтый, а бледно-сиреневый. И, во-вторых, что Старверлинг был левшой». Найджел испустил сдавленное восклицание, в котором еще более явственно слышалось сознание своей вины. «К счастью, я всегда ношу в табакерке дактилоскопический порошок». Вокруг нетерпеливо зашаркали ногами, пока безжалостно вершилась судебная экспертиза. «Нет, здесь какая-то ошибка!» – неубедительно воскликнул Найджел. «Боже, капитан, ну и жалкий же из тебя актер!» – прошептала Фелисити. «Ну что ж, результат удовлетворителен. В высшей степени удовлетворителен!» Какой же вывод нам следует сделать из того факта, что отпечатки на пистолете в точности соответствуют отпечаткам пальцев достопочтенного Найджела Скатергуда? Да, конечно же, этот невиновный человек отдал пистолет кому-то другому перед тем, как было совершено преступление, иначе он обязательно позаботился бы о том, чтобы на оружии не осталось отпечатков пальцев. Полковник робко предположил, что за всем этим кроется двойной обман. Но сыщик уже увлеченно разворачивал цепь логических умозаключений и поведал, что неизвестный преступник ловко стрелял из пистолета при помощи проволочного каркаса, чтобы не смазать имеющиеся наружу отпечатки пальцев. «Мы чрезмерно полагаемся на рассудок», — сказала Фелисити. «Этот поддельный Честер, как и настоящий, до мозга костей пропитан детективной литературой. Нам его не перехитрить» много благодарен, дорогая», — раздраженно отвечал достопочтенный Найджел. «Как бы мы узнали без твоего разъяснения, что ситуация совершенно безнадежна?» «Но если бы могли воспользоваться системой AI нашего корабля, она сочинила бы для нас какую-нибудь сверхзаумную комбинацию, на которую клюнул бы любой великолепный детектив». «Если бы, если бы», — проворчал полковник. «Если бы свиньи могли летать, мы все могли бы скрыться, сев на них верхом. Но у нас и свиней-то нет». «Подождите!» — вмешалась Фелисити. «Как сказал бы он, когда все логичные решения отброшены, стоит попробовать какую-нибудь несусветную чушь!» милые герцогиня, где тот планшет для спиритических сеансов, с помощью которого мы вызывали духов накануне Рождества? Помните, все тогда получили такие волнующие, зловещие, нагнетающие мрачную атмосферу предостережения?» После долгих поисков устройство было, наконец, обнаружено под кипой анонимных писем. «Что за чепуха?» — досадовал достопочтенный Найджел, но планшет уже заскользил от одной буквы к другой. Под кончиками пальцев всех присутствующих он двигался сначала нерешительно, а потом все увереннее. «Ну и как? Что-нибудь складывается?» «Л-О-Г-И-Н!» — произнесла Фелисити. «Многообещающее начало. Теперь нам понадобится побольше бумаги и карандашей» ночи они, не покладая рук, размещали самые разные улики везде, где порекомендовала система космического интеллекта. Достопочтенный Найджел, с затуманенным взглядом мучаясь от похмелья, поднял серебряную крышку самого большого блюда, стоявшего на буфете. Там обнаружилась, как и следовало ожидать, копченая селедка. Он все же предпочел яичницу с беконом. Остальные уже собрались вокруг накрытого к завтраку стола, а всемирно известный сыщик, проведя все утро в поисках улик, был теперь готов выступить с речью. «Это одно из самых непостижимых и сложных дел, которые мне случалось расследовать. Даже я, Честер Дикс, чей геральдический щит разбит на 16 частей, а маленькие серые клеточки не ведают себе равных, даже я вынужден был задействовать все свои детективные способности, и мне едва удалось раскрыть это дьявольски хитроумное преступление. Но теперь у меня готов ответ». Фелисити негромко зааплодировала. «Первым привлек мое внимание тот факт, что Али без граммофонной записью стука клавиш пишущей машинки явно поддельная и отлично сбивает с толку. Потом я понял, что юная горничная, взглянув на часы в комнате, которая, как мы полагаем, была заперта, увидела на самом деле отражение часов в зеркале, в результате чего исказился отсчет времени, и все дело в буквальном смысле слова перевернулось вверх тормашками». Что же касается отравленного ножа для обрезки сигар, собравшимся к завтраку было не так-то просто уследить за нитью его рассуждений. Упоминались легендарный полярный кинжал, то есть ледяной клинок, впоследствии бесследно растаявший, а также пули, вылетевшие из оружия по неожиданной траектории, и шприц с воздухом. То и дело кто-то маскировался или выдавал себя за другого. Каким-то хитроумным способом двери запирались на ключ не с той стороны, а засовы отодвигались с помощью магнита. В конце концов, в общих чертах стало представляться, что преступником был сам лорд Блэкхэд, инсценировавший собственную гибель от руки убийцы, после чего заставивший Старверлинга путем шантажа совершить почти то же самое. «Я не вполне уловил момент, касающийся гнома убийцы спрятавшегося под крышкой блюда с индейкой», — сказал полковник. Фелисити пояснила, что детектив в этом эпизоде увидел лишь коварную попытку вести расследование в ложном направлении. Так она поняла. «Итак, леди и джентльмены, вы все свободны и можете удалиться. Счастливого Рождества!» «Счастливого Рождества!» «Никогда еще я с таким нетерпением не стремилась взяться за нудные хозяйственные работы, возложенные на меня на борту этого корабля. До встречи в следующем году!» Сказала Фелисити и погасла. «Остальные...» Последовали ее примеру. Сыщик снова остался один в огромной столовой, где-то в глубинах памяти на цилиндрических магнитных доменах инфосистемы космического корабля. На лице его промелькнула таинственная улыбка. Он подошел к телефону и снял трубку. «Соедините меня с Уайтхоллом 1212». «Инспектор Лестрейд, я разрешил загадку Шамблс-Холла». «Да». В конце концов, я пришел к выводу, что первое преступление самым беспрецедентным образом совершили сговорившись все собравшиеся в доме на праздник. Как я полагаю, в качестве метода убийства было избрано удушение. Но им повезло, что у их жертвы уже наполовину удушенной случился сердечный приступ. Все они действовали заодно. Об этом говорит и изобретательность, с какой они подделали улики. Сакхабло, Они меня за дурака держат. Поскольку на их стороне было численное превосходство, я самым чудесным образом усыпил их бдительность, изложив то решение, которое они хотели услышать. Они сюда вернутся. Разве мы не знаем, что преступники всегда возвращаются на место преступления? А мы расставим ловушки. Да. Да, этой шайке головорезов не удастся так легко унести ноги из с Холла. На следующее Рождество.